0: Hazelbrand, Amado, Berenice Zazu. Ariel, Iggy Pop, Ermin Bertha, Roxanne, Graf Zahl, Creepy Fish, Johann Ohne Land. Namenklatsch. Ein Podcast für alle, die wissen wollen, was hinter Namen steckt und was Namen machen. Wie heiß ich? Heißt du? Komm. <lacht> Nein. Heißt du etwa? Nein, so heiß ich nicht. Bist hm? du? <lacht> Komm, Bist das heißt, du. Das hat dir der Teufel gesagt. 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 Der Teufel gesagt, der Teufel gesagt. <lacht> Stampfte mit dem Fuß auf und fuhr dabei so tief in die Erde, dass es... Wie hatte es das Rumpelstilzchen vor seiner Entlarvung so schön gesagt? Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass sich Rumpelstilzchen heißt. Aber warum ist das gut? Was ist drin und dran am Namen Rumpelstilzchen? Interessanterweise fragt die Königin erst ganz unschuldig, ob er Kunz oder Heinz heiße. Das Rumpelstilzchen freut sich über diese dummen Namen, denn das waren damals Allerwelts namen mit einem solchen Namen war man im Mittelalter sehr schlecht identifizierbar. Heinz ist kurz für Heinrich, Kunz ist kurz für Konrad. Diese beiden Taufnamen, Heinrich und Konrad, zählten zu den häufigsten Taufnamen im Mittelalter, denn sie waren Nachbenennung nach regierenden Königen oder anderen wichtigen Herrschern. Heißt jemand Heinz oder Kunz, Hinz oder Kunz, das kommt nämlich genau daher, war er sehr schlecht identifizierbar. Der einzigartige Name Rumpelstilzchen erlaubt dagegen einen direkten Zugriff auf den so benannten. Denn der Name ist ein beschreibender Name, er sagt etwas aus über dessen Träger. Ein Rumpelstilz ist laut deutschem Wörterbuch ein lärmender oder spukender Kobold, ein Poltergeist, einer, der auf Stelzen herumpoltert. Wollte Rumpelstilzchen nicht als kleiner Poltergeist geoutet werden? Wollte er lieber ein Großes sein? In der Vorlage für das Märchen, also in der Geschichte, die den Gebrüdern Grimm erzählt wurde, hieß das kleine Wesen noch Rumpenstünzchen, was per Name auf einen kleinen, dicken Kerl deutet, einen Zwerg. War es deshalb so ungehalten, so im Sinne von Nenne mich bloß nicht dicklicher Zwerg. Das ist es wohl auch nicht. Vielmehr geht es um die Macht, die man gewinnt, wenn man den Namen einer Person kennt und damit einen Zugriff auf ihre Herkunft hat. Durch seinen Namen hängt man nicht mehr frei im Raum. Man kann damit nach Personen und nach deren Verwandten fragen. Und das war in der Vormoderne noch viel prägnanter, als es heutzutage ist. In unserer heutigen Welt mit moderner Staatsbürgerschaft identifizieren wir Einzelpersonen vor allem durch Nummern. Sozialversicherungsnummern, Steuernummern etc. Diese Nummern geben uns, die wir Menschen sind und nicht Maschinen, kaum Informationen über die sogenannten benannten Personenpreis. Hieß jemand im 16. Jahrhundert in München Klaas Bremer, dann wussten die Mitmenschen gleich, der kommt nicht von hier. Wer so heißt, kommt woanders her. Und das Wissen Sie doppelt, Klaas ist unüblich im oberdeutschen Sprachraum. Klaas ist die niederdeutsche Variante zu Klaus. Und dann heißt der Typ auch noch Bremer, das sagt es ja aus. Er kommt aus Bremen, also entweder er oder sein Vater sind zugewandert nach München. Namen waren damals noch nicht so fixiert, wie sie erst später wurden. Und zog jemand um und ging an einen neuen Ort, konnte es dazu führen, dass er einen neuen Namen bekam, der der neuen Gemeinschaft half, diese Person eindeutig zuzuordnen. Lebte Klaas Bremer eine Weile in München, wurde er wahrscheinlich dann relativ bald Klaus oder Nikolaus gerufen, weil es dann wieder besser sich einpasst in die Gemeinschaft. Derselbe Klaas Bremer hieß wahrscheinlich in Bremen noch Klaas Harmsen oder anderweitig weil sein damaliger Familienname vielmehr auf die Familie bezogen war, aus der er stammte. In einer relativ homogenen Gemeinschaft zeigten Namen damals also gut an, wohin eine oder einer gehörte, ob sie oder er aus der Fremde kam, ob sie zu einer bestimmten Familie gehörten. Und damit kommen wir zum Geheimnis von Anna Bendigt, das ein dunkles ist. Das Mädchen wurde 1773 in der Schweiz geboren, im Kanton Bern. 1775 wurde sie der Fürsorge als Waisenkind übergeben und in den Akten steht, dass es sich bei ihr um ein unglückliches Mädchen handele. Sie war zunächst bei einer Familie Baumgartner untergebracht, die dafür vom Amt Tischgeld erhielt. Vier Jahre später, also mit sechs Jahren, kam sie dann zur Witwe von Keusten nach Rickesberg. Das liegt rund 20 Kilometer südlich von Bern. In den Akten steht, dass das Kind dem Waisenpfleger mit dem Auftrag übergeben wurde, es an einen beliebigen, jedoch entfernten Ort zu bringen, damit die Person, bei der es untergebracht ist, auf obrigkeitliche Kosten und von der es im Bauernstand aufgezogen werden solle, nie erfahren kann, wer seine Eltern gewesen seien. Und als weitere Maßnahme wurde der Name von Amts wegen bewusst verändert und im Taufregister rückwärtig eingetragen. Man entschied nämlich, dass das Mädchen Anna Bendicht heißen soll. Das ist ein recht normaler Name, Anna Bendicht. Aber wenn man genau hinschaut, bemerkt man, dass er aus zwei Taufnamen besteht, Anna und Bendigt, Benedikt. Bendicht als Familienname kam zu dieser Zeit nicht vor. Also wenn jemand sich an diese, über diesen Namen wunderte, dann darüber, dass jemand zwei Taufnamen hat als Namen und ein Familienname so nicht so recht zu greifen ist. Aber das war Absicht. Weder Frau Keusten noch irgendjemand sollte erfahren, woher Anna stammt und von wem Anna stammt. Das wirkt interessant. Und wenn man genauer in den Akten nachschaut, findet man die Geschichte, die eine traurige ist. Anna Bendigt ist das Kind von Anna Schiffmann und einem Bendigt Lopsiger. Und auf einmal macht der Name Sinn. Das Kind trägt die Vornamen seiner Eltern. Aber was haben Anna Schiffmann und Bendigt Lopsiger getan? Dass weder Schiffmann noch Lopsiger auftauchen darf im Namen von Anna. Anna Schiffmann war mit Albrecht Schannen verheiratet und hatte eine Affäre mit Bendigt Lopsiger also Ehebruch. Dieser Ehebruch wäre bekannt geworden, weil Anna schwanger wurde von Bendig Lopsiger. Ihr Geliebter versuchte zunächst, sie zu einem Schwangerschaftsabbruch zu bewegen, was damals eine Todsünde war. Anna willigte nicht ein, sie wollte das einfach nicht. Die nächste Lösung, der nächste Lösungsvorschlag von Bendig Lopsiger war, dass Anna ihm helfen solle, ihren Mann mit Gift umzubringen. Und sobald Albrecht Schanender dann tot wäre, so versprach er, würde er sie heiraten. Diesen Vorschlag nahm Anna an und gemeinsam mit Bendig Lobsiger vergifteten sie Albrecht Schannen. Sie flohen, wurden aber in Colmar im Elsass gefasst und zum Tode verurteilt. Im Fall von Anna Schiffmann wurde das Urteil nach der Entbindung vollstreckt. Das kleine Mädchen war also vollweise und ein Mörderkind. Und aus diesem Grund und weil offensichtlich niemand aus der Familie sich des Kindes annehmen wollte oder konnte, wurde beschlossen, das kleine Kind unter anderem Namen als Waisenkind unterzubringen. Und nur wer diese Akten kennt, kann aus dem Namen Anna Bendigt schließen, dass ihre Eltern Anna Schiffmann und Bendigt Lopsiger waren. Dieses Beispiel zeigt sehr schön, was in einem einfachen Namen alles stecken kann. Und in diesem Fall es ist eine ganze Geschichte, eine traurige Geschichte, die nur diejenigen kennen, die diese Akten einsehen können. Auch wir kennen ihre Geschichte jetzt. Mit Rückblick auf das Rumpelstilzchen am Anfang dieser Folge könnte man hier sagen, ach wie gut, dass niemand weiß, warum ich Anna heiße. Dies war diesmal eine recht traurige Geschichte, die hinter einem Namen stecken kann. In der nächsten Folge von Namenklatsch geht es um die Frage, wie wir eigentlich zu unserem Namen kommen und welchen Unterschied es macht, in welche Kultur wir geboren werden.